0: Wieder Maxima. Wieder Maxima ist unser Thema. Now, heute Morgen ist der zweite Teil. In ein paar Wochen wird der, wird der dritte Teil kommen. Und für Ostersonntag. Ja, was für ein Thema. Wieder Maxima. Was bedeutet das? Das bedeutet Leben in der Fülle. Ein maximiertes Leben auszuleben. Unser Grundtext hier, der Haupttext, Johannes Kapitel 10, Vers 10. Schauen wir das gemeinsam an. Jesus sagte, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Jesus ist nie gekommen, eine neue Religion zu beginnen. Jesus ist nie gekommen, uns einen geheimen Kodex, wobei wir anders leben können mit neuer Regeln und neuer Lebensmuster. Er ist gekommen und das Leben Gottes. Hier das Wort ist Zoe. Wir freuen uns, dass Vivian Hasler da ist vom Zoe Gospel Center in Zürich. Und das Wort Leben heißt das Leben, wie Gott es hat. Jesus ist gekommen, damit du und ich Gottes Art vom Leben Ausleben können. Im Überfluss heißt das. Now, ich habe ein Geheimnis für euch, die ich mit euch hier anschauen möchte. Geht zu Sprücke, Kapitel 4. Wir lesen von Vers 20 bis 22. Und ich, lebe so, ich lese sogar aus der Eberfelder. Übersetzung. Wow, besser für mich. Mein Sohn auf meine Worte achte. Meinen Reden neige dein Ohr zu, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im innersten Inneren deines Herzens, denn leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch oder Leib. Hier ist der Punkt: Das geschriebene Wort wurde uns gegeben, um uns vertraut zu machen mit dem lebendigen Wort Jesus. Viele Menschen beschäftigen sich mit dem geschriebenen Wort und kennen das lebendige Wort wirklich nicht. Jesus möchte, dass wir ihn kennen. Aber ohne seinem Wort wirst du es nicht wirklich erfahren. Und nur das Wort zu studieren, ohne eine Beziehung mit ihm zu haben, gibt dir einen großen Kopf, aber nicht ein großen Herz. Wir Menschen, wir haben ständig eine Versuchung. Das gibt einen Baum des Lebens, das gibt einen Baum der Erkenntnis. Und wir in unserer natürlichen Tendenz streben immer nach Erkenntnis. Weil Erkenntnis allein bläht auf. Das sind zu viele Christen mit Blähungen. Es macht eine gewisse Stolz in uns, was ich weiß und was ich alles erzählen kann. Aber das Baum des Lebens ist der Person Jesus selber. Und wir brauchen das geschriebene Wort, damit wir ihn kennen. Der ganzen Zielsetzung ist, Ihm zu kennen. Weil er ist gekommen, uns Leben zu geben. Und habe ich noch etwas zu sagen bezüglich deiner Bibel? Du wirst Jesus nicht wirklich kennen, nur aus dem Alten Bund oder dem Alten Testament oder sogar aus den vier Evangelien. Du wirst ihm nur wirklich, wie er heute ist und wie er uns Leben schenkt, nur durch die Briefe in dem Neuen Testament wirklich kennenlernen. Wir brauchen ein Verständnis, dass wir einen neuen Bund haben mit einem besseren Bund, mit besseren Verheißungen. Und so oft merken wir und leben so weit niedriger als das, was Gott geplant hat. Und so, ich habe euch letztes Mal gesagt, Menschen reden sehr oft über alles, was Gott tun möchte und geben möchte, aber selten wird uns gelehrt, wie wie kann ich das Leben ausleben? Weil in Teil 1, wir haben gesehen, kleine Dinge machen eine große Auswirkung. Ich habe an diese Gedanken gedacht heute, wenn du auf einer Reise bist, ein Schiff oder Flugzeug oder dein Auto, und du gehst mit einem Schiff oder Flugzeug ein Grad weg von deinem Ziel, nach einer gewissen Zeit bist du so weit weg, von wo du hingehen wolltest. Und so ist das im Leben. Es ist die kleinen Dinge, die kleinen Füchse, die alles verderben, aber auch die guten kleinen Gewohnheiten, die wir lernen können, die unser Leben auf den gerade Straße hält. Und da finden wir Leben. Und diese Woche, well, habe ich etwas Besonderes für uns vorbereitet. Meine Frage ist, Welche Fisch möchtest du fangen? Welcher Fisch möchtest du fangen? Es entsteht aus einer Geschichte aus dem Jahr 2000 in meiner Heimat in New England. Ich möchte es vorlesen. Es heißt, es wurde berichtet, dass an der Küste New Englands große Thunfischschwärme gesichtet worden sind. Trotz Warnung der Küstenwache führen viele kleine Fischerboote mit unerfahrenen Fischen aufs Meer hinaus. Für einen blauen Flossen-Thunfisch bekommt man auf den japanischen Markt zu den damaligen Zeit bis zum 50.000 Dollar. Oh, das war die Anreiz. Das Problem liegt nicht darin, den Thunfisch zu fangen, sondern was geschieht, nachdem man den Thunfisch gefangen hat. Hier war das Problem. Am 23. September kannte da die Christy Ann ein 7,5 Meter langes Boot nach einem Kampf mit einem Thunfisch. Am gleichen Tag passierte einem 9 Meter langen Boot der Basic Instincts. Das gleiche, auch ein 10 Meter Boot, official business war der Name, wurde von einem 300 Kilo schweren Fisch unter Wasser gezogen. Diese Fische hatten die Kraft des Fisches, den sie fangen wollte unterschätzt. Meine Frage an uns, genau so, oder meine Frage ist, welcher Fisch möchten wir fangen? Warum? Und genauso kann der Streben nach oberflächlichen Erfolg, oberflächlichen Erfüllung im Leben und in den Abgrund führen. Was sind unsere Ziele? Wenn man redet vom Leben, man muss schon wissen, was für ein Ziel habe ich vor mir. Sprüche 15, Vers 6. Oh, vielleicht möchtest du nicht hören, aber das brauchst du. Lieber arm und Gott gehorsam, aus reich und voller Sorgen. Huh. Sie, Menschen messen Erfolg mit Besitztum, mit Ruhm, mit Leistung. Gott ein Erfolg völlig anders. Ich habe das in der ersten Teil gesagt, ich sage es nochmal, für uns Volk im Leben ist den Willen Gottes zu erkennen und zu tun. Egal, wie es aussieht, egal, was an den Menschen denken, was hätte sein könnte. Ich werde nie vergessen, ich war an der Evangelischen Rundfunk, an der Fernsehsendung, und ich habe meine Lebensgeschichte ein bisschen geschildert mit einem Video, Rock'n'Roll-Musiker und heute Pastor. Und die haben mich Vater genannt, ich bin nicht ein Vater, aber okay. Und der Journalist, der diesen Interview gemacht hat, oder Moderator, er sagte zu mir: Nach all dem in Los Angeles mit denen, denen, denen gespielt zu haben, ist das nicht für dich enttäuschend, dass du jetzt Vater in Bayern bin? Ich habe ihm angeschaut. Ich sagte: Ich wollte sagen: Spinnst du? Meinst du das ernst? Mein Leben ist so reich. Ich bin überall in der Welt gereist. Gott hat mir so vieles gegeben, mehr als ich je geträumt habe. Sie, er dachte, ein Volk mit Berühmtheit statt ein Volk mit Gott, den Willen Gottes zu tun. Lieber arm und Gottes Segen. Aus reich, berühmt, groß in den Augen von anderen und voller Sorgen. Welcher Fisch möchtest du fangen? Manchmal wir fangen das, was wir wollten und dann wissen nicht, wie wir mit das umgehen. Lass uns die richtigen Fische nachjagen. Huh? So, here we go. Mein nächster Teil, wir haben letzte Woche letzte Mal gesagt, kleine Ursache, große Auswirkung. Dieses Mal. Das Entscheidende im Leben ist nicht, was uns passiert, sondern was in uns passiert. Und um wieder Maxima zu erleben, entscheide dich, ein Leben lang zu lernen. Amen. Nie auslernen. Ein Mensch, der denkt, er hat alles verstanden und weiß alles, ist selten ein netter Mensch. <lacht> macht nie gute Gesellschaft. Es ist eine Grundsatzentscheidung. Wenn du wieder magst, wenn du das Leben erfahren möchtest, was Jesus für dich vorbereitet hat, mach die Entscheidung. Ich werde ständig lernen. Now, wie lerne ich? Das ist unsere Zielsetzung für heute Morgen. Aber bevor wir das angehen, ich habe etwas von Kindern gelernt. Kinder lernen schnell. Darf ich euch ein paar Punkte, was Kinder schnell lernen? Kinder lernen, dass man seine Katze nicht baden kann. Kinder lernen, dass Mami dir die Haare nicht kämen soll, wenn sie sauer auf Dad ist. Kinder lernen, bitte deinen dreijährigen Brüder niemals ein rohes Ei zu halten. Es kann schief gehen. Kinder lernen, dass du kannst deinem Hund nicht vertrauen, dein Essen zu bewachen. Kinder lernen niemals, wenn deine Haare geschnitten wird, zu niesen. Es kann gefährlich sein. Und dein Pausenbrot klebt hervorragend an der Wand. Das lernt auch keinen Kind. Wer wollen wissen, wie lernt man? Lass uns zu 2. Timotheusbrief, Kapitel 2 gehen, Vers 15. Paulus schrieb hier und sagte, Strebe eifrig danach. Diese Worte klingt wie Sprücke. Achte auf meine Worte. Neige deinen Ohr. Strebe danach. Well, hier ist Paulus. Strebe eifrig danach. Die Gott als Bewehr zu erweisen, aus einen, oh, darf ich das Wort sagen, Arbeiter. Ich möchte nicht arbeiten, ich möchte durch das Leben cruisen. No, Christ sein ist manchmal anstrengend. Ein Nachfolger Christi zu sein kostet einiges. Deine Entscheidung, dich anzustreben, ihm zu kennen. Er sagt, einer Arbeiter, der sich nie zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht steilt oder richtig schneidet. Richtig unterscheidet. Es ist so viel, was man hier sagen könnte. Einen Satz gebe ich euch, die man unbedingt lernen muss, wenn man die Bibel liest und studiert. Alles in der Bibel. Ist eine Aussage der Wahrheit. Aber alles in der Bibel, oder es ist, Entschuldigung, alles in der Bibel ist wahrhaftig uns gegeben. Aber nicht alle Aussagen sind Aussagen der Wahrheit für uns. Wenn du deine Bibel liest, was du liest, ist passiert. Ist wahrhaftig wieder gegeben. Aber nicht jede Aussage ist eine Aussage der Wahrheit für dich muss dich lernen zu fragen, wer hat das gesagt? Zu wem haben sie das gesagt? Und wann haben sie das gesagt? Weil du bist in den neuen Bund. Nur weil du etwas in der Bibel gefunden hast, heißt nicht, dass es Wahrheit für dich ist. Du musst das Wort richtig behandeln, richtig schneiden, richtig auseinandersetzen. Möcht ihr wissen wie? Schau auf Jesus. Er ist das lebendige Wort. Schau auf ihm. Wenn du siehst etwas in der Bibel, was nicht in Einklang ist mit seinem Wesen, mit seinem Willen, mit das, was er gesagt oder getan hat, dann leg das beiseite. Es kann die Übersetzung, kann dein Denkweise, kann die Interpretation sein. Aber wenn du immer auf Jesus schaust, du bist immer auf sicherer Boden. Bring es immer zurück zu ihm. Auch er ist das lebendige Wort. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und in Vers 14 in Johannes Kapitel 1. Und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Das ist unser Zielsetzung, das lebendige Wort. Und das Geschriebene, hilft mir das Lebendige zu kennen, wie er wirklich ist. So wir lernen drei Dinge hier vom 2. Timotheusbrief. Drei Merkmale von einer, der nicht auslähnt. Das ist eine coole Aussage. Sei einer, der nie auslähnt. Sei einer, der immer hungrig ist. Sei einer, der immer offen ist. Nicht für alles, aber für Gott. Für sein Wort. Für neuer einzig was Gott schenkt. Die Erste, was wir gelernt haben in zweiter Timotheusbrief, einer, der nicht auslernt, ist ein guter Verwalter der Dinge, die Gott ihm gibt. Aber es ist nicht immer leicht zu lernen. Wisst ihr warum? Es ist kostenlos, aber doch verbindlich. Das Wort, was du lernst, nützt dir nicht, wenn du das nicht tust. Nur ein Hörer vom Gottes Wort ist nicht gesegnet. Es ist der Täter. Es ist derjenige, der sagt, ich werde das annehmen, aufnehmen und umsetzen in meinem Leben. Hör, was Jesus sagte. This is Matthäus, Kapitel 13, Vers 12. Wer diese Geheimnisse, er hat gerade jetzt einiges aus Gottes Königreich durch Gleichnisse gegeben. Er sagte. Wer diese Gleichnisse begreift oder Geheimnisse begreift, der wird doch mehr Einsicht bekommen. Bis er überreich damit beschenkt ist. Doch wer kein Verständnis dafür hat oder wenn man das oberflächlich angeht, wenn man das nur beiseite schiebt, wenn man es nicht so ernst nimmt, dann wird selbst das wenige, was er hat, noch weggenommen. Uh, jetzt wissen wir, warum wir haben so viel frustrierte Christen. Es ist ganz ruhig geworden. Menschen denken, dass sie etwas haben, setzen es nicht um und verlieren, was sie dachten, dass sie hatten. Eine andere Übersetzung sagt, die verlieren, was sie dachten, was sie hatten, weil sie haben es nie wirklich gehabt gehabt. <lacht> So, wenn du sagst, du möchtest nie auslernen, wisset, es, kommt mit einem Preis. Wenn ich etwas Neues sehe, dann muss ich lernen zu sagen, Gott, helf mir, helf mir. Das ist nicht Leistungsdruck, das ist Gnade. Meine Verantwortung ist es, zu sagen, Gott, ich möchte es so gerne tun. Manchmal klappt es nicht, aber helf mir. Und Gott sagte, genau, das ist alles, was er braucht. Deine Zusage, dass er wirken kann in und durch uns. Und wenn wir fallen, er hebt uns wieder auf. Wenn es nicht geklappt hat, du wirst ihm hören, wie er sagt, steh auf, wir machen es nochmal. Wir gehen weiter. Aber wenn du nur, weil es vielleicht nicht so zustande kam, wie du dachtest, schnell aufgibst, du verlierst auch das, was du dachtest, dass du hattest. Es ist kein Spielchen mit Gott. Sein Wort ist kostbar, aber es ist auch ernst. Lass uns nicht verlieren, lass uns gewinnen. Habt ihr gehört, was er sagte, Nochmo? Wer nämlich hat, dem wird gegeben werden und er wird überfluss haben. Er redet vom leben im überfluss. Dieses leben kommt, indem wir das Wort richtig unterscheiden, richtig verwalten, richtig ausleben und überfluss von Gott erfahren. Wow. Das zweite, was man lernt hier. Einer, der nicht auslernt, braucht sich nicht zu schämen. Amen, darf ich deine kleine Geschichte erzählen mit deinen Erden? Muss ich weiter sagen, er hat mir das vor kurzem gesagt. In seinem Zustand, viele von euch kennt seine Geschichte, wenn nicht, gehe an YouTube, schau das an. Gottes Wunder, wie Gott Amen wieder auferweckt hat. Weil die Ärzte haben gedacht, es gibt keine Hoffnung. Das spielt er jeden Sonntag. Keine Hoffnung hat er gehabt. Professor hat so etwas nie gesehen. Normalerweise ein Prozent Chance zu überleben. Und dann, dass er überlebt hat, all diese Folgen werden kommen. Und eine war, er musste vielleicht an, wie sagt man, Dialysis, einen, was? Yes, genau, was Diana sagt. <lacht> Der Rest seines Lebens, und es war ein Wunder, seine Nieren funktioniert bis um 35 Prozent. Weißt du, was Amen der Arzt sagte? Er sagte, nein, mein Jesus wird das 100 Prozent machen. Oh yeah. Herr Daniel, lass uns nicht übergeschnappt hier sein. Herr Daniel, das ist, wir sind glücklich mit 35 Prozent, dass du nicht an der Dialyse sein musst. Wir sind ganz glücklich. Nein, mein Jesus mag das. Wann war das? Wann bist du zu deiner Untersuchung gegangen? Letzte Woche. Letzte Woche geht ihr zu deiner Untersuchung und überraschenderweise, er ist auf 100%. 100%. 100%. Wow. Er braucht sich nicht zu schämen. Er hat sich gewagt zu sagen, mein Vertrauen ist in mein Gott, weil er ist der Herr, mein Arzt. Er ist der Gott, der mich heilt. Durch sein Streben, durch sein Wunden bin ich heil geworden. Und er hat es nicht nur geplappert, er hat es wirklich vertraut. Der Arzt sagte, er spinnt. Er was hat er gesagt? Er hat ihn umarmt. Als er reinkam, bevor er ihm die Information gegeben hat, er sagte, Herr Daniel, ich muss Sie umarmen, weil ein Wunder darf man nicht jeden Tag umarmen. Ja. Oftmals schämen sich weil sie plappen etwas. Der Glaube ist nicht ein Plappen. Der Glaube ist ein völlig überzeugt sein, dass das, was andere nicht sehen, du siehst. Und du kannst es nur sehen Dirk. das Wort. Der Glaube entsteht aus das Wort. Getrennt von Gottes Wort. Du kannst nicht wirklich biblischer, göttlicher Glauben haben. Es muss entstehen aus der Tatsache, Gott hat gesagt. Und jedes Mal, wenn du eine Verheißung Gottes findest, es ist ja Amen in Christus, es führt uns zu ihm. Wenn du das Wort eifrig nachstrebst, du wirst dich nicht schämen müssen. Du wirst ein guter Verwalter. Und das Dritte, einer, der nicht auslernt, tut es, um anderen lernen zu können. Nicht nur, dass wir alle sagen, wow, wie groß und wunderbar und stark geistlicher Muski's No. Einer, der wirklich ein guter Verwalter ist, der sich nicht schämen muss, hat ein Herz, das geben. Weil Schüler sind die besten Lehrer. Einer, der hungrig ist zu lernen, ist ein guter Lehrer, der es weitergibt. Wenn wir machen School of the Spirit, ich stehe nicht hier aus der Obermeister, aus der, der Hauptlehrer, der alles weiß. Wir lernen zusammen. Wir machen das Wort auf. Ich entdecke Dinge, während ich beim Predigen bin. Man sieht Dinge. Oder in der Vorbereitung. Mach eine Entscheidung. Weil Gott möchte, dass du Leben im Überfluss hast. Du bist nicht berufen, ein überflüssiges Leben zu führen. Gott hat dich berufen, ein Leben in Überfluss zu führen. Aber der Weg dorthin, kleine Entscheidungen, große Auswirkungen, aber lerne, nie aufzuhören, zu lernen. Entscheide dich, mein Leben lang nie auszulernen. Der Quelle, von was ich lerne, ist aus Gottes Wort. Damit ich ihm kenne. Nicht einen großen Kopf nicht eine Menge people wissen über dies jenes und alles, sondern ihm zu kennen. Wow. So, ich gebe euch fünf, sechs Punkte, aus was wir lernen können. Mit Gottes Wort. Immer in Zusammenhang mit Gottes Wort. Oh, darf ich das vorher lesen? Well, this is so good. Sprücke 10, Vers 14. Wer klug ist, wer Gottes Weisheit richtig unterscheidet, überleg sich, was er sagt. Aber ein Nah, wenn du das Wort Nah oder Tor liest im Gottes Wort, im Sprücke, es heißt einer, der das Wort ablehnt. Es ist keine Beleidigung, es ist nur eine Feststellung. Ein biblischer Nah ist einer, der Gottes Wort beiseite schiebt. Ein Narr spricht vorschnell und richtet Schaden an. Oh, wie oft bin ich der Narr gewesen? Wie oft habe ich zu so schnell Dinge gesagt und Schaden angerichtet, wo ich musste Buße tun? Aber umso mehr, dass du das Wort in deinem Leben hast, wisst ihr, was geschieht? Du wirst schnell zu zuhören und langsam zu reden. Wow, es gibt eine Veränderung. Unsere natürliche Tendenz, schnell zu plappen, langsam zu hören. Aber das Wort macht uns aufmerksam. Was höre ich jetzt? Jesus sagte, pass auf, was du hörst. Pass auf, wie du hörst. Weil was und wie kommt hier hinein. So, deine Ohren sind keine Mülltonne. Alle quatschen. Lass, was du hörst. Von hier. Was du hörst um dich herum. Lass es in hier angeschaut. Im Licht von, was Gott sagte. Wenn es nicht in Einklang ist mit das, was Gott sagte, ups, brauche ich das nicht. Aber wenn es in Einklang ist, Gott helft mir, das zu verstehen, zu begreifen, und in das Hineinkommen, damit es ein Teil von meinem Leben sein kann. So, here we go. Was aus, aus was sollen wir lernen? Nummer eins, lerne von deiner Vergangenheit. Weil du bist, und es ist eine Überraschung, du bist Gottes Schatz. Gott siehst du aus seinen Schatz. Schatzi, das sage ich normalerweise nur zu mir, aber ich kann es so euch alle sagen. Ein Raum voller Schätze hier. Gott ist Schatz. Ich lese das hier aus 5. Mose 14, 2. Denn ihr seid ein heiliges Volk, hat Gott gesagt. Ihr gehört ganz dem Herrn. Er hat euch aus seinem Völken der Welt zu seinem Eigentum erwählt. Das ist der Schlag der Übersetzung. Darf ich das auf Englisch vorlesen? Übrigens, wenn du Englisch sprichst, wie viel von euch sprechen Englisch? Oh, Friday night, May the March, be there. Oh, Freedom, die Ketten sind weg, ich darf aus meiner Mutter sprechen. Okay, das ist ein Okay. Es heißt hier, seit, seit 43 Jahren habe ich nicht einen Englisch-Gottesdienst in dieser Gemeinde gehalten. Frag mich nicht, warum jetzt? Meine Tochter hat gesagt, Dad, how come? Und als sie das sagte, es war, als ob Gott sagte, oh, tu es. Ich sage, okay, so ich weiß nicht, wer kommt. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Aber wie Lukas sagte, ohne Übersetzung. Aber es kommt eine Auslegung. Ja, ja, es ist ein Unterschied. Gott hilft uns zu verstehen, was wir hören. Okay, gut. In der NIV, es heißt, he has chosen you to be his special Treasurer. Er he hat das über Israel gesagt. Er hat dich ausgewählt, sein besonderen Schatz zu sein. Was war es für Israel, es war für dich. Du liest das in 2. Petrus. Wir sind sein Eigentum. Ein besonderes Volk. Er hat aus also uns Könige und Priester gemacht. Du bist ein Schatz und du musst in dein Schatztruhe schauen und lernen, nicht lebe, meine Vergangenheit ist hinter mir, aber was, habe, was kann ich lernen aus meinem eigenen Leben? Was kann ich rausholen, wie Gott mir geholfen hat? Manchmal trotz mich. Und Gott hat mir Gnade geschenkt. Ich dachte neulich an diese Geschichte mit meinem Vater. <lacht> ich bin Jung-Christ. <lacht> bin von Los Angeles nach Rhode Island, meiner Heimat, wieder umgezogen. Ich musste arbeiten. Und ich war im Gebet. Oh Gott, ich brauche deine Arbeit. Ich weiß, das klingt komisch, aber so war das. Plötzlich in meinem Herzen ich hörte, der Telefon wird jetzt klingen, es ist dein Vater, er hat einen Job für dich, was immer es sein mag, du tust es. Ich sage euch, eine Minute später klingelt der Telefon. Ich nehme das Telefon. Ich sagte, Dad. Er sagte, wie weißt du, wie ich bin? Na, das ist bevor mein Vater sich verkehrt hat, ja. Yeah? So, es war alles neu für ihn. Ich sagte, Jesus hat mir gerade gesagt. <lacht> er sagte, brauchst du einen Job? Ich sagte, ja. Und er sagte, was immer er sein mag, ich sollte es tun. Er hat gelacht. Du wirst das tun? Du weißt nicht, was das ist. Ich sagte egal, was es ist, ich tue es. Und dann lachte er noch mal. Ich sagte okay, ich organisiere das. Es war für ein Reifenfirma, wo ich riesige Reifen wechseln musste mit einem Tire Axe, -Achs, einer Achse, die du nur mit großen Reifen auseinander nimmst. Es war dreckig. Es war auf der Autobahn fahren panne dient zu machen, große LKWs, die ein, ein, ein kaputter Reifen hatten, zu reparieren. Ich war so dreckig und ich war bis dahin der Künstler. Diese Hände, die machen Musik. Und Jesus hat einen Sinn für Humor. Ja. Son, das label ist jetzt neu. Ah, bist du bereit, ein Diener zu sein? Ich habe diese Arbeit vom Herzen gemacht. Raise tires und Frenchy, sein Vater. Meana war dabei für zwei Wochen. Wir waren verlobt. Ich habe sie mit den 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 Pannendienst, den Wagen abgeholt. Wir sind rumgefahren. Meana nicht. Was war ein Erlebnis für die deutsche Schauspielerin? Mit ich, mit meinen dreckigen Kleider, John, mit Rays Tires. Aber wisst ihr, was passiert ist in Rays Tires? Ray hat mir gesagt, nach ein paar Wochen, du bist wirklich vertrauenswürdig. Mach den Laden auf, ich mache eine Liste von deiner Arbeit. Du machst deine Arbeit und wenn keine Panne da ist, was immer du tust, ist dein Bier. Wisst ihr, ich habe den Neuen Testament Dutzende von Maul Das war meine Bibelschule. Die meisten zahlen, in der Bibelschule zu gehen. Ich wurde bezahlt. Ich habe den Neuen Testament gelesen. Ich wusste nicht wozu. Ich habe nur einen in mir. Lies das Neue Testament. Lies das Neue Testament. Dutzende Maul. Ich saß in meinem Büro. Lass den Neuen Testament. Lass. Ich habe das wirklich gefressen in mir. Nicht wissen. Das war meine Vorbereitung auf die Zukunft. Gott weiß, was wir brauchen. Und ich lernte ein Stück dieses alten Stolz abzulehnen. Und das nichts ist so unwichtig, dass ich das nicht tun kann. Das ist mir egal. bin nicht so groß, dass ich das nicht tun kann. Ich muss das lernen. Du kannst aus deiner Vergangenheit lernen. Lebe nicht darin, aber lerne daraus. Das Zweite, wo wir Lernen können. Aus was wir lernen können. Lerne aus deinen Versagen. Oh, wir schämen uns, wenn wir versagen. No. Lerne daraus. Als junger Pastor, ich habe immer gedacht, das musste so arrogant klingen. Mein Gott, helf mir. Ich hätte nie zugegeben, wenn ich... Ich fehle, ich mache keinen Fehler. <lacht> wir kommen zu einem anderen Punkt, und das wird das alles auf. Auf, auf ich konnte nicht zugeben, denn eines Tages merkte ich, ich helfe niemanden, wenn ich eine Art heile Welt verkündige und alle sitzen da und befunden: oh, was für einen. Nein, ich bin ein Mensch genauso wie du. Ich mache Fehler genauso wie du. Und ich habe gemerkt, nicht nur kann ich lernen und profitieren, ich kann anderen helfen. Sie können das mit sich identifizieren, sagen, wow, er hat das auch erlebt, er hat auch frustriert, er wurde auch frustriert dort. Oh, da hat er auch gestoppelt. Und Menschen werden ermutigt. So, lass uns nicht ein Loch graben und dann fallen rein, ich habe versagt, no, lerne daraus. Das ist das Schlimmste, wenn wir nicht etwas lernen aus unseren Fehlern. Das ist tragisch. Aber du kannst aus deinen Fehlern lernen. Oh, das ist ein guter. Hör das gut zu. Aus Thomas Edison, die Glühbirne, erfand. Now die Italiener werden hier einen Konflikt haben. Es gibt auch einen italienischen Forscher, der sagt, er hat das auch. Okay. Ich lese nur die Geschichte, okay? Der Rest überlassen wir die Geschichtsbücher. Aus Thomas Edison das Glühbirne erfand, sind 500 Vers um, Versuche fehlgeschlagen. Aus ein Reporter ihn deshalb fragte, antwortete er: Ich habe nicht 500 Mal versagt, ich habe nur 500 Mal entdeckt, was nicht funktioniert. Ja, yeah. ich habe fünf von dem Mauern entdeckt, was nicht funktioniert. Ah, und dann hat er sein Ziel erreicht. Nummer drei, lerne aus deinem Erfolg. Schäm dich nicht. Bleib nicht aus Stolz da stehen, aber lerne daraus. Was hat geklappt? Was war gut? Was hat Menschen geholfen? Was hat Jesus verherrlicht? Lerne daraus. Das vierte. Lerne vom anderen. Zum Beispiel, und hier geht's los, von deinen eigenen Zuhause. Die kennen dich. Was ich gelernt habe von mir, was ich gelernt habe von meinen Kindern. Und langsam, was ich jetzt lerne von meinen Enkelkindern. Sie wenn dein, wenn dein Atem Stinkt, die sagen es dir. Hey, Dad, take a bath. Es gibt nichts anderes als die knauharte Wahrheit von deiner eigenen Familie. Aber die tun das, weil sie dich lieben. Wisst ihr, was Gottes Wort sagt? Sprüche 15, 6. Im Haus des Gerechten ist ein reicher Schatz. Ein reicher Schatz. Das gibt einen Schatz in deinen eigenen Zuhause. Menschen, die dich wirklich kennen, die dich wirklich sagen. So ein Tag kann man etwas vorspielen. So ein Tag kann man wie heute, ich wollte gut aussehen heute. sagte, Du hast Lücke. Und dann, oh ja, yeah, ich habe vergessen. Das ist Mode. Das habe ich mit 16 gehabt. Das ist nichts Neues. Meine Mutter war immer geärgert. Sie hat mir neue Jeans gekauft. Ich habe gleich Schnitte gemacht. Meine Mutter war näherin. Mam, Mom, du musst hier Stücke vom Stoff drauf. Patches überall haben. Weil das war cool. Das war 15, das war cool. Das war nichts Neues. Man kann etwas vorspielen. Aber du brauchst Menschen um dich herum, die dich so lieben, dass sie sagen, weil das ist ein Schatz. Das war nicht nett oder das war nicht richtig. Oder was hast du gemeint? Wir alle brauchen das. Das fünfte. Lerne aus der Bibel. Oh. Lerne aus der Bibel. Ich lese noch zwei Sätze aus Psalm 119. Das ist ein Psalm, den du auswendig lernen sollst mit. <lacht> Gross up Psalm mit Liebe zu Gottes Wort. Was uns in Vers 111, was uns aus deinem Wille überliefert wurde, ist für alle Zeit mein kostbarer Besitz, er füllt mein Herz mit tiefer Freude. Sein Wort. Psalm 119, Vers 162. Ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der einen wertvollen Schatz findet. Das Wort, weil es gibt uns einen Einblick in das lebendige Wort, wie er ist. Und ich schließe ab mit das Allerentscheidende. Lerne von Jesus. Hör, was er sagte. Matthäus 11, Vers 28. Kommt hier alle hier zu mir, die ihr auch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben, vertraut euch immer, vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gebe, ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. So hör auf, ein Last auf dich selber zu legen. Hör auf, jemand anderes Vorstellung von Geistlichkeit und von einem richtigen Christ zu sein, aus deinen zu haben. Was Gott dir gibt, ist wie Gott dich haben möchte. Komm zu Jesus. Lerne von ihm, wie er ist. Manchmal wir, wir vergeistlichen, wer Jesus ist. Und wir vergessen, Jesus ist mehr als Mensch gekommen. Einer von uns, er weiß, wie es ist, in diesen irdischen Gefäßen zu leben. Auch wenn er nie schuldig und nie gesündigt hat. Er weiß die Herausforderungen. Und Jesus weiß auch, wie man lachen kann. Ich weiß, das ist eine Überraschung. Deswegen manchmal muss ich lachen über die Dinge, die Gott mir sagt und wie er das sagt. Und es ist lustig, es ist so nicht religiös. Das ist mein Jesus. Stein dein Jesus. Nimm diesen Fassade weg, dass er so hochgehoben ist. Und yes, er ist hochgehoben, aber er ist dein Bruder. Er ist ein großer Bruder, der möchte mit dir Gemeinschaft haben. Er möchte mit dir einen Witz erzählen. Meine, schau uns an. Es ist ein Witz. Er seid der liegt der Welt. Come on. Aber er meint es ernst. Weil es ist er in uns. Das Leben, das wir jetzt leben, wir leben in Christus. Das hat Paulus gesagt, nicht ich lebe, sondern in Gottes Gnade. Christus in mir. Wir müssen lernen, uns selber nicht so in dem Sinne ernst zu Und lass ihm uns helfen. Dieses Joch. Anzuziehen, nicht den Jog der Religiosität, nicht das Jog das über nicht das Jog, das du an den Leuten immer gefallen sollst. Das Jog, das du sein kannst, wie du wirklich vor Gott geschaffen bist. Das ist Christus, das ist Jesus. Lerne von ihm. Ich habe das gefunden, von einem alter Mensch geschrieben, ich gebe ich nur ein paar Punkte. Es war viel länger, ich habe das nur abgekürzt. Was ich gelernt habe, dieser Mensch lebte über 90. Das ist, was die sagten. Als Kind, wenn du draußen auf dem Land jemandem zuwinkst, winken sie zurück. In der Stadt manchmal, die haben keine Zeit. Auf dem Land, die haben ein bisschen mehr Zeit. Als Teenager, wenn du dein Zimmer gerade so hingerichtet hast, dass es dir gefällt, sagt deine Mutter, dass du dein Zimmer aufräumen musst. Mit 20, ganz gleich, wo ich Autofahre, mir begegnen nur die schlechtesten Autofahrer der Welt. Mit 30, es gibt Menschen, die dich sehr lieb haben, aber es nicht zeigen können. Oh. Mit 40, je schuldiger man sich fühlt, umso mehr will man die, den anderen die Schuld geben. Wow. Mit 50, dieser Mann hat gelernt, ganz gleich, wie du dich mit deinem Eltern verstanden hast, du vermisst sie sehr, wenn sie nicht mehr da sind. Mit 60, manchmal kriegst du eine zweite Chance im Leben. <lacht> mit 70, das kann ich jetzt bezeugen, jeder braucht Gebet, jeder braucht Gebet. Mit 80, es lohnt sich auch heute noch an Wunder zu glauben. Und mit 90, ich habe noch so viel zu lernen. Sei einer, der sich nicht auslernt. Entscheide dich heute. Ich werde nie auslernen. Ich werde nicht ein Besserwisser. Ich werde nicht ein Aufwissender sein. Ich werde einer, der ständig neugierig bin, um Jesus besser zu kennen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de